0: Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di 10 domande a. Oggi siamo in compagnia di Andrea Magini, fisioterapista dell'Enan Football Club che milita nella Superliga cinese. Ciao Andrea e bu- buonasera. Intanto ti chiederei principalmente un po' di, di presentarti, insomma, di, di qual è stato il tuo percorso, sia dall'università a, a tutti i vari lavori che hai intrapreso, perché comunque... È da diversi anni che lavori all'estero e hai avuto varie esperienze, insomma. Se intanto ci dai una, uno, un, uno sguardo, insomma, ci, ci fai un, un, un riassunto di qual è stata la tua carriera e di quello di cui ti occupi ora.
1: Ciao a tutti, eh, mi chiamo Andrea Magini, e è un piacere essere qui con te Niccolò, quindi grazie innanzitutto per questa, per questa opportunità. Un saluto dalla Cina. E vi racconto un po', un po la mia storia allora eh, io vengo da, da una città in toscana che si chiama trama bracciolini eh, provincia d'arezzo sono un fisioterapista ho studiato all'università di Firenze per poi approfondire la parte sportiva all'università di Siena ho un master in fisioterapia applicata allo sport perché lo sport è sempre stata la mia, la mia grande passione eh, ho, Svolto alcuni lavori appena laureato sul, sul settore ospedaliero, poi qualche studio privato senza mai tralasciare però la parte sportiva, quindi varie squadre locali, basket, eh, pallavolo, anche un tirocinio poi formativo alla Fiorentina, dove ho elaborato anche uno studio di tesi. Eh, fino a quando eh, ho avuto l'opportunità di poter lasciare l'Italia e, e confrontarmi con la Cina. Ho ricevuto un'offerta ormai quattro anni fa per una squadra di futsal, calcio a cinque in Cina, un allenatore italiano, Sergio Gargelli, che è molto conosciuto nel panorama mondiale di futsal perché è stato allenatore di, di varie nazionali, tra cui anche il Vietnam e addirittura ha battuto anche il Brasile. E ho accettato e da lì è cominciata un po' la mia avventura, la mia avventura in Cina. Dopo questa squadra ho avuto la fortuna di, di lavorare per la nazionale cinese, addirittura di calcio di a calcio 5. Poi sono passato al comitato olimpico e negli ultimi due anni invece ho avuto, qui la posso chiamare, fortuna di, di entrare nel mondo del calcio, prima con una squadra eh, che si chiamava si chiama Shijia Joan Everbright, per poi quest'anno invece cambiare e venire qui all'ENAN, che è una squadra antichissima in Cina, relativamente antica per quanto riguarda il calcio cinese, e molto famosa, una, una bella esperienza.
0: Va bene, senti, Andrea, dato Questo che è... dato che c'è un po' fatto il punto della situazione, ci spieghi un po' il Qual è la differenza tra il ruolo che può avere Il fisioterapista in Italia e all'estero All'interno di quello che può essere uno staff sportivo ok? Quindi chiaramente il, il fisioterapista clinico Che magari lavora in uno studio, in uno, un ospedale è, è un ruolo completamente diverso Ma dato che hai esperienza sportiva sia in Italia che all'estero Se ci fai un po' Qualche differenza? Meglio, peggio? Insomma, un, un paragone, dai.
1: Allora, guarda, è un po' complicato, proverò a elaborarti un po'. Le la la, idee che mi sono fatte in questi anni. Vai. Allora, ti parlo dell'ambiente sportivo perché è più facile. La, la differenza sostanziale che ho notato fra, fra la Cina e, e l'Italia è che in Italia ancora la figura del fisioterapista è vista in modo un po' più analitico, anche all'interno dello staff stesso. Cioè hai determinati compiti precisi da rispettare, comunque sia sì, ti trovi sempre a fare riferimento a figure che siano il medio sociale o il capo dell'area medica o comunque sia sì, persone con le quali hai un contatto diretto e ti vanno a, a delegare fon- fondamentalmente il compito. Certo. Per un po' semplificarlo. Sì, Comunque sì, sì. fai parte di un ingranaggio. Quello che invece ho visto in Cina a tutti i livelli, perché ormai ho avuto esperienze eh, sia a livello nazionale che internazionale, anche in con squadre cinesi e anche comitato olimpio, è che la figura del fisioterapista qui è più, passami il termine, eh, rinascimentale, cioè a 360 gradi. Certo. si occupa un po' di tutto. E sia nella parte puramente manuale di trattamento che deve essere capace e abile di switchare, di cambiare e di ritrovarsi fuori in campo o in palestra per eh, programmare e creare un progetto anche a lungo, termico, a lungo term- termine scusami, sia di riabilitazione ma anche di prevenzione eh, se, non, se non di forza nei casi in cui addirittura poi la figura del preparatore verrà a mancare oppure non è sufficiente soprattutto una squadra di calcio cioè diciamo deve essere una figura un po' polivalente deve prestarsi a tutto polivalente, sì. anche perché lo staff cinese d'altro canto ti parlo un'area medica è uno staff abbastanza chiuso cioè loro hanno una struttura abbastanza consolidata nel tempo che prevede trattamenti come agopuntura o medicina tradizionale cinese e da lì si spostano poco facilmente, certo. quindi deve essere te molto bravo a fare da ponte tra la parte tecnica e la parte medica e quindi essendo nel mezzo ti devi un po' muovere su tutto lo fronte, cosa che in Europa diventa più difficile perché hai delle figure vicino a te che ti aiutano o comunque sia svolgono questo tipo di ruolo. Certo. però questo è un discorso che potrei allargare altre figure come il preparatore atletico e per me siamo nella stessa condizione cioè in Cina devi essere pronto, pronto a, a gestire l'atleta veramente a 360 gradi, gradi certo. che poi è la cosa per cui siamo formati sì sì
0: assolutamente e assolutamente.
1: anche stimolante
0: senti sempre eh, correlato al, al discorso Italia-Estero e al tuo percorso Cosa consiglieresti a qual- ai giovani che magari stanno ancora studiando, sono quasi a fine e vogliono intraprendere una carriera nello sport e magari internazionale? Cosa serve per entrare in uno staff di un certo livello? Come faccio a, a ottenere il primo lavoro all'estero? E quant'altro?
1: Allora, sembrerà una risposta banale, però, la prima cosa che ti posso dire è veramente è passione perché se credi veramente che lo sport possa essere la tua tua ragione di vita o comunque di lavoro eh, e ci credi veramente, devi devi seguire questa strada. E poi tanto coraggio, perché a livello italiano è un po' più difficile, ma a livello europeo, ma anche internazionale, negli ultimi anni anche asiatico, di opportunità ce ne sono. Probabilmente le prime opportunità che si presentano non sono mai di rilievo, non sono mai da prima pagina o da copertina. Però è da lì che si inizia, è da lì che poi fai conoscenze, è da lì che poi sviluppi un curriculum e come è capitato a me quando hanno visto che ero da anni in Cina e c'era un lavoro nel calcio mi hanno detto ok, conosci l'ambiente, conosci la Cina, ti proviamo, ti testiamo e guardiamo come va. E poi è andata bene. Se non fossi mai arrivato in Cina probabilmente l'ultima offerta di lavoro non sarebbero mai arrivate, non mi avrebbero preso perché... Non c'erano esperienze propedeutiche a ciò. Quindi se ti piace veramente lo sport e ti piace a 360 gradi, il consiglio è quello anche di accontentarsi all'inizio, provando certo. una nuova esperienza. Discorso diverso se invece vuoi rimanere in Italia, anche se la gavetta nello sport purtroppo è una prassi consolidata nel panorama, nel panorama italiano, quindi è difficilissimo certo. avere una scalata veloce. È più Quasi facile... È più facile averla in, all'estero fondamentalmente perché non ti conoscono e se sei bravo ti danno il posto, però devi partire, e come, sai, come sai, perché anche te l'hai fatto, no, no, non è mai facile. E soprattutto i primi lavori, le domande sono tante, dici ma perché devo confrontarmi con queste realtà che sembrano anche non professionali all'inizio, probabilmente lo sono anche. Culturalmente, anche lavorativamente parlando, e ti fai tante domande, però la costanza poi diventa fondamentale alla fine, paga perché il ricambio è, è veloce: le persone vanno e vengono, se rimane, hai opportunità.
0: vero Verissimo. Senti, dato che parlando un po' prima hai accennato un po' anche il tuo ruolo. Da un punto di vista preventivo e quindi non solo terapeutico, in sé per sé, ci, ci parli un po' del, del tuo punto di vista sul discorso prevenzione, contro quella che può essere contro quello che può essere un punto di vista sempre riguardo alla prevenzione, da un punto di vista del preparatore fisico, ok, quindi chiaramente sugli infortuni traumatici e non, cosa fai? nella tua routine quotidiana per un discorso prevenzione che non fa magari già il preparatore che ha una una sua routine in sé per sé
1: allora guarda Niccolò questa è una domanda molto interessante perché proprio quest'anno ho l'opportunità di lavorare con un preparatore che viene dalla Premier League ha fatto tanti anni in Premier League e abbiamo sviluppato tra virgolette un, un metodo di, di lavoro che sta dando risultati, perché gli infortuni muscolari ce ne sono veramente poi, ne abbiamo avuto un po' traumatici, ma quelli nel calcio, sai, non si può, non si può farne a meno. E ti spiego un po' come funziona. E quest'anno abbiamo, come, come, come sempre, fondamentalmente fatto una batteria di test, di screening, all'inizio, all'inizio a inizio stagione, a tutti gli atleti. Dopodiché abbiamo individuato eh, le carenze che le altre avevano e i punti sui quali dovevano lavorare. Okay. Eh, noi tutti i giorni abbiamo, prima del, del riscaldamento in campo, un lavoro di 30 minuti in palestra che si chiama, che chiamiamo switch on, in modo pratico, sì. in cui in base ai eh, problemi del, della squadra, eh, con una fotografia abbastanza grande ma anche più, più ridotta, andiamo a lavorare a gruppi con i ragazzi. Quindi serve un po' di attivazione ma anche da lavoro. Quindi dosandolo tutti i giorni ci permette di lavorare anche se per poco, però costantemente. Certo. Quindi questo è lavoro quotidiano che viene fatto oh, sia da me che da lui ok insieme. Poi c'è un discorso che prevede i giocatori infortunati che quindi svolgono processo di reabilitazione in prima stanza con me e poi con lui, che però poi io seguo dal momento di tornare in campo per un programma di prevenzione a lungo termine. Ok. Accanto a questo aspetto qui c'è anche un lavoro di prevenzione mirato su giocatori, passo il termine, sani, che però hanno avuto negli anni passati oppure hanno piccoli problemi o problemi cronici che potrebbero in un futuro... Ripresentarsi. Di, condizionare la performance certo quindi la prevenzione qui è un punto fondamentale viene, viene svolta viene svolta bene e utilizziamo anche il tempo eh, giornalmente per eh, per dedicare agli, agli atleti cioè certo. tutti i giorni tutti i giorni
0: fate qualcosa
1: dai 3 o 4 atleti hanno sessioni individuali individualizzate di di prevenzione, più il gruppo prima dell'allenamento. Certo. Eh, e penso che sia importante perché come fisioterapista hai un, un quadro abbastanza completo dell'atleta, lo segui e puoi costantemente fornire feedback poi al preparatore che lo andrà a condizionare nella forza e poi la forza mi sapeva anche te e eh, fa da prevenzione perché con l'atleta certo. forte è resiliente. Quindi individualizzando i punti sui quali lavorare, allora diventa un lavoro interessante. Ok. Certo, io lavoro più sul controllo motorio, sulla flessibilità, sulla stabilità, il preparatore fa più lavoro di forza specifica, però alla fine diventa un lavoro... Integrato. Integrato, sì, e costante. Il problema, come sai bene, è cercare di non... (ride) attraversare quella linea che c'è fra le, fra le due figure o perlomeno attraversarla esatto. troppo spesso
0: esatto perché
1: è inevitabile attraversarla
0: poi, poi su questo ci torniamo che c'è una, c'è una, ti voglio fare una domanda un po' più specifica proprio a questo, a questo riguardo ma rimaniamo un attimo sul discorso infortuni andiamo un po' più nello specifico dato che lavori nel calcio sappiamo bene che eh, il crociato anteriore insomma una lesione del crociato anteriore è tra i traumi più frequenti nel calcio, ok? E probabilmente è anche quello un po' più studiato a livello di ricerca, ok? Tu personalmente, come ti approcci al recupero di una lesione e come collabori in sinergia appunto con il preparatore atletico per la sua prevenzione e per il, per il return to play del giocatore?
1: <ride> Guarda, mi trovi preparatissimo perché <ride> abbiamo avuto nell'ultimo mese due rotate anteriori. Perfetto. Cioè, perfetto. Freschi, freschi di operazione. Entrambi traumatici, ondo dinamiche diverse, comunque sia, siamo, veniamo da, da giorni un po' un po' frenetici da questo punto di vista. Infatti stiamo sviluppando anche un piano per l'appunto per, le, per riportarli in campo. Ormai la prossima stagione, perché qui la stagione andrà a finire a fine novembre, sarà un certo. po' difficile. Però, però ci siamo. Allora, eh, n- n- ti parlo della mia esperienza eh, diciamo che eh, è un infortunio molto complesso perché richiede tanto tempo gli infortuni a lungo, a lungo raggio a lungo termine vanno presi da più punti di vista anche, par- anche a livello psicologico fondamentalmente certo per quello che mi, riguarda, che, che mi riguarda sono sincero, l'infortunio del crociato anteriore è un infortunio in cui le posizioni sono molto chiare tra fisioterapista e preparatore atletico per la mia esperienza perché eh, è un progresso talmente tanto lineare quando la situazione prosegue bene che diventa anche facile trovare eh, il momento in cui passare la consegna o comunque sia consegnare il giocatore al preparatore e poi in quella fase di transizione continuare a seguirlo certo eh, la prima parte fondamentalmente se ti parlo d'operazione perché ormai lo standard dell'operazione anche la letteratura riguardo ora comincia un po' a cambiare dopo un'operazione eh, diciamo è la prima parte proprio eh, propriamente a, a favore fisioterapista cioè eh, tutta la parte di riabilitazione recupero in fase acuta per i primi due mesi solitamente eh, rimane a, a favore del, del fisioterapista, dopodiché invece si comincia a fornire all'atleta altri tipi di esercizi anche in, in, eh, considerato poi il ritorno in campo, anche se non immediato, ma comunque in un futuro che permettono di lavorare come prevenzione, quindi controllo motorio.
0: Ti faccio una domanda al volo: ti di, eh, un sono... Ma in, nei primi due mesi, subito dopo l'operazione fai un, un, un tipo di lavoro te o magari il preparatore di mantenimento dell'altro arto e degli altri gruppi muscolari oppure è un, lo lasciate tranquillamente andare ti occupi più della parte strumentale e l'altra parte viene un po' tralasciata
1: no, la parte strumentale Nicolò io nella mia esperienza la sto cominciando veramente a, a abbandonare la parte strumentale per me è la palestra Okay. Anche come fisioterapista. Cioè vengo okay. da una formazione di questo tipo qui, che però era fino a, a poco tempo fa era fondamentalmente teoria, perché non ho avuto modo di, di constatarla in pratica. Ma ti posso dire che fisioterapista, preparatore, la, la terapia è strumentale è la palestra. Perché poi quando l'atleta rientra in campo, rientra in campo con le gambe su un terreno che è diverso, con stimoli che sono... Più disparati deve essere in grado di controllare il ginocchio. Certamente la terapia strumentale è, va, si, aiuta. si svolge parallelamente. Poi recupero funzionale dell'atleta. Mi mancherebbe aiuta. E diventa anche una routine quotidiana che ti permette anche di, di valutarlo sul lettino, e considerare vari parametri, sia di forza sia di gonfiore sia di lunghezza sia di, di tutto. Però il 90%, soprattutto su un crociato, è un lavoro di, di palestra. La palestra è intesa me, come struttura, poi eh, si può declinare su tanti punti di vista. Comunque sia, eh, ci sediamo, un preparatore, eh, facciamo un piano comu- di comune accordo. Poi io, come fisioterapista, porto avanti nei primi mesi perché la fede bisogna avere una persona di riferimento. Certo. E lui insomma, è più concentrato su altre cose poi eh, ci riaggiorniamo giorno giorno nei vari meeting quindi tu sa tutto mi, mi dà consigli o mi va a integrare esercizi che lui vuole fare quindi troviamo una soluzione un dosaggio cioè però lo seguo io dopodiché quando poi lui rientra in campo comunque sia con la squadra nei mesi in cui deve ricondizionarsi dal punto di vista aerobico e continua la prevenzione sarò io a dar dei consigli al preparatore su movimenti da fare da non fare come farli e poi lui ha l'esercizio sopra questi consigli però è, è importante che il giocatore abbia una figura di riferimento soprattutto all'inizio certo se no diventa diventa un po' difficile da gestire anche perché ha tante informazioni soprattutto nel calcio professionistico c'è la stampa c'è il general manager c'è l'allenatore che vuole in campo c'è il dottore cinese quindi ha tante tante tanti tanti stimoli e gestirli diventa difficile quindi se gli dà un periodo di lavoro e un modo di lavoro, un metodo di lavoro univoco, reagisce meglio. Perché alla fine anche somministrare un esercizio, e parlo di somministrazione perché alla fine è quello, come lo voglio fare io, come lo vuoi fare te, è comunque diverso. Quindi se lui si crea una routine, è benissimo.
0: Certo, certo, certo.
1: Poi il lavoro di prolebbinte rimane invariato, però poi contatto, quello diretto il contatto diretto invece rimane rimane diverso chiaro
0: chiaro chiaro senti parlando un po di allenamento ora negli ultimi anni sono stati fatti molti studi sul tema allenamento cognitivo neuroplasticità e tutto quello che ci sta intorno ora personalmente noi abbiamo incontrato vari fisioterapisti che sono entusiasti di questo tipo di allenamento e molti che invece sono scettici qual è la tua opinione al riguardo? E, insomma, cosa ne pensi?
1: Guarda, io mi trovo un po' nel nel mezzo, tra virgolette. Tanto perché non credo, non voglio credere, ma proprio per una questione puramente pratica. Perché alla fine il tempo sembra tanto, ma Ma quando arrivi poi a giornata, ti rendi conto di come devi sempre scegliere e mettere le priorità nella nella tua scheda, nel tuo programma. E l'allenamento cognitivo sì è interessante, penso sia importantissimo nello sviluppo di un atleta, sotto tanti punti di vista, soprattutto quello eh, preventivo. Quando per prevenzione intendo la reazione a diversi stimoli nel minor sì. tempo possibile senza avere alcun danno, diventa importante. Sicuramente un allenamento da ripetere nel tempo, da darci tempo. E da sviluppare e da progredire. Come ti ho detto, da una parte lo considero molto importante. Quando poi la pratica clinica e quotidiana si arriva a lavorare con l'atleta stesso, considerando il meeting, allenamento, il viaggio, il carico, la prevenzione che c'è, la forza che c'è, fra le priorità lo spazio di dedicare cognitivo è un prodotto. Ciò non toglie e non sia importante. Però, eh, dicevo, poi in pratica, quando devo arrivare della a serie, Se devo scegliere,
0: probabilmente vicino. non lo scelgo. Ci sono cose, tra virgolette, se più importanti.
1: Se devo scegliere, eh, lo somministro insieme a altri tipi di allenamento, ma non eh, svolgo una seduta puramente cognitiva. Certo. Cioè, cerco di eh, allenare l'atleta in altri modi cioè dando quegli stimoli lì ma in altri contesti più puramente sport specifici che può, comunque sia andrebbe fatto uguale però diventa difficile focalizzarsi solamente su questo tipo di allenamento per la mia esperienza poi se puoi lavorare con un atleta individuale in uno sport singolo, uno sport individuale per esempio in un ciclo olimpico allora cambia tutto certo. hai più tempo il rapporto è uno a uno e lo puoi gestire
0: No no ma infatti eh, questa, questa diatriba insomma che si sta creando è proprio per questo perché hai visto ultimamente molti tra virgolette guru se ne escono col discorso allenamento cognitivo come se fosse il sacro graal e in realtà in un contesto professionistico come il tuo dove magari il tempo a disposizione è tanto riesco a infilarcelo in un modo o nell'altro in un contesto amatoriale dove i ragazzi si allenano due, tre volte la settimana eccetera le priorità devono essere chiaramente altre
1: ma ma poi Nicolò è un tipo di allenamento sempre dal mio punto di vista che richiede un lavoro individuale corretto non non
0: lo puoi fare con tutta la squadra è possibile
1: no diventa un tipo di lavoro diverso, diventa prevenzione la chiamerei, pre- la chiamerei prevenzione, fondamentalmente, diventano esercizi di prevenzione inseriti in un contesto sport specifico. Poi, se vogliamo parlare di allenamento cognitivo, ti posso dire: sì, la riabilitazione si lavora anche in ambito cognitivo, ci mancherebbe, certo. Però definirlo solamente allenamento cognitivo mi sembra un po' ingeneroso rispetto ad altri tipi di allenamento certo. e di riabilitazione. Tutto qui,
0: sì, cioè, non sì, mi sì. piace
1: classificare troppo. Poi, giustamente, è una moda. Una moda. Sono cose, vanno vendute sotto forma di corsi o di evidenze scientifiche o di, di tutto, è, è giusto parlarne perché ha la sua efficacia. Però C'era il tempo veramente diventa diventa nemico.
0: è <ride> eh, Chiaro, 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 chiaro. Senti, eh, ritornando un secondo al discorso relazione fisioterapista-preparatore, soprattutto qua in Italia... Si vede spesso questo gap no? tra fisioterapia e riatritizzazione, Questa, come se si tendesse molto a scindere i compiti, no? dove oh, io sono un preparatore quindi la parte di riatritizzazione è mia, te fai solo la parte di fisioterapia, ok? quando in realtà sappiamo per esperienza chiaramente che la collaborazione e e il lavoro in team con varie figure, preparatore, medico, fisioterapista, osteopata, chi chi più ne ha più ne metta, quindi tra lo staff atletico e medico diventa fondamentale per avere un giocatore che da infortunato rientra in campo o, o, o insomma o nel suo sport senza vari intoppi. Qual è un po', ora chiaramente hai già detto che al momento, ti stai trovando molto bene e è un'esperienza molto positiva. Ma in passato hai avuto anche esperienze negative? Come ti sei trovato sotto questo punto di vista? Sia in Italia che all'estero, perché sai dove vai, vai non si sa mai quello che si trova. No,
1: <ride> sì, dai, sono stato molto fortunato e mi piace ricordare l'esperienza attuale perché è veramente, secondo me, formante ma anche. Tra virgolette eh, importante da un punto di vista personale. Eh, secondo me, il lavoro, in team, il lavoro in team è un lavoro da cui non si può prescindere, uno, una squadra, in una squadra, ma non solamente in una squadra, anche in, in tutti gli sport. Perché eh, l'atleta è una persona delicata, è un soggetto molto fragile e conoscerlo da tanti punti di vista ti permette di farlo rendere meglio, di tirare fuori da lui il meglio che hai. Quindi in questo caso le figure stanno più a stretto contatto, quali i fisioterapisti e preparatori rivestono un ruolo importantissimo. Certo. importantissimo e Io posso perdere qualche passaggio, preparatore uguale, quindi un confronto continuo ti dà modo di, di, di colmare questi gap. Certo, poi arrivando in pratica diventa, diventa anche difficile io devo mollare un po' qualche volta, lui deve mollare un po' qualche volta, gli faccio un passo eh, verso di lui, lui lo fa verso di me, come è giusto che sia. Eh, però ti posso dire che quest'anno perlomeno non c'è mai stata una divisione importante. Certo, la, la, la riatletizzazione è compito puramente suo e lo fa in campo, e fa da ponte tra la palestra... E poi ritorno in campo con la squadra però anche quando svolge quel, 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 quella, quel tipo di allenamento lì comunque sia l'atleta continua a lavorare con me come prevenzione in, in, in palestra e viceversa quando io svolgo l'abilitazione lavora con, con il preparatore per mantenere la forza su altri distretti forse non interessati oppure interessati, cioè alla fine non c'è mai, non c'è mai una, una linea netta di separazione fra due compiti. Poi quando si parla di, eh, di ritorno in campo e, e da un po' di giorni con al i preparatori, allora tendo fondamentalmente a lasciarlo un po' stare l'atleta, certo. cioè a lasciarlo più nelle mani delle, dei preparatori, come è giusto che sia, perché è lui che poi fa da da, da collegamento con i ritorni alla squadra perché lavora anche con l'Atleti Sani quindi sa anche effettivamente il livello della squadra in quel preciso momento quindi sa se l'atleta può performare o no a quel livello lì certo. e quanto lo può fare se in parte o totalmente certo oggi ho GPS nel calcio noi abbiamo meeting giornalieri quindi sappiamo tutto di tutti cioè se vogliamo un po' gestire il cario ti faccio un esempio un infortunio muscolare che abbiamo avuto è stata una lesione di secondo grado su su un hamstring che era una recidiva un ragazzo giovane veniva da due infortuni lo scorso anno, era un'altra squadra eh, progetto riabilitativo importante, tutti e due convolti quando poi dovevano ricominciare a eh, risprintare abbiamo monitorato GPS, la percentuale velocità in relazione alla velocità massimale e quindi lo facevamo insieme dicevo, Guarda, sta in questo range qui e lui lucrava l'esercizio io certo. posso intervenire in minima parte però alla fine è sempre giusto avere una, un occhio sull'atleta fino, fino alla fine, diciamo. Così. E prima invece l'esperienza che avuto l'anno scorso è stata terribile, terribile perché non c'era modo di, di, di avere neanche un dialogo, Era, erano completamente due mondi paralleli. Dove finiva la palestra iniziava la parte preparatore. E il problema non è tanto questo, perché l'atleta alla fine è abituata a lavorare con figure diverse, è anche giusto. Il problema è che poi, quando va da una parte all'altra, si dimentica completamente l'altro tipo di di allenamento e e non è più accettabile in in uno sport professionistico. Perché l'atleta deve continuare a fare prevenzione e lavoro di forza tutto tutto l'anno. Assolutamente. assolutamente. E a quel punto lì cerchi cerchi male minore, cerchi di lavorare più che puoi quando è con te che lo, lo abbandoni un po' speri rientri il prima possibile quando fa parte della squadra i, i, rientri a un programma di prevenzione ti parlo dal mio punto di vista poi come la regione preparatore non te lo so dire però anche lui se trovasse un periodo in queste condizioni dovrebbe, dovrebbe cercare di tagliarsi gli spazi fuori dall'ordinario
0: Assolutamente. però
1: diventa anche un rischio perché poi l'atleta si sottopone a carichi che vanno oltre quelli che dovrebbe avere con una normale certo. routine di allenamento. Certo, certo. E in Italia, tra virgolette, è più facile, è più facile perché, come dicevo prima, è proprio netta la separazione, per la mia, la mia esperienza. Certo. Cioè, non c'è neanche da discutere. Sì, sì, sì. sì. Cioè, come... Ti Oggi è mio, va bene. E via,
0: poco da fare, poco da dire. Poco da... <ride> Beh, senti, affrontiamo un altro argomento invece. Perché recentemente, che poi recentemente si parla di, di diversi anni ormai. Un argomento molto trattato è quello della miofascia, ok? Quindi è della sua correlazione agli infortuni prettamente muscolari e non traumatici. Ora, tu personalmente lavori sul rilascio miofasciale. Quanto pensi che questo sia importante nella tua esperienza e quanto pensi che questo sia importante non non solo da un punto di vista prevenzione infortunei ma anche da un punto di vista prestativo
1: allora eh, sì sono sincero sulla fascia sul punto di vista mio fasciale ci lavoro ci lavoro perché ho visto che tante volte anche nell'ultimo periodo atleti si trovano a lamentare dei te te li chiamo dolori ma sono fastidi che non sono infortuni muscolari veri e propri ma sono disturbi della, della parte della parte mio fasciale quindi un lavoro mirato eh, è necessario a questo punto di vista certo eh, il lavoro sulla fascia eh, puro e semplice aiuta tantissimo aiuta tantissimo sia che sia svolto a livello passivo che a livello attivo eh, Certo, va integrato, come ti dicevo prima, con un, un lavoro un po' più a, a ampio, ampio agio. Eh, credo, credo che nello sport eh, moderno, che richiede tanta, tanta, tanta prestanza fisica, che ha poi tempi di recupero, che ha tanta pressione, che ha, ta- che ha alti arei, sia veramente importante lavorare sulla fascia. Certo. Come quando diventa difficile dirlo. È più facile lavorare sulla fascia quando si presenta un disordine su quella struttura lì. Però saper lavorare sulla fascia penso sia un punto a favore di un, di un terapista, sia per trattare l'atleta, ma anche per permettere all'atleta di performare, come dicevi te, meglio dal punto di vista quando poi torna in campo. Quindi anche come prevenzione lo, lo ritengo un punto importante, sì. Ti faccio
0: anche sempre a questo riguardo, perché comunque anche io, essendo un po' stato a giro, mi sono reso conto col tempo che il discorso mio fascia, il lavoro fasciale e quant'altro, in Italia è molto trascurato, ok? Non c'è tante persone che ci lavorano e che ci sanno lavorare bene. Questo secondo te perché è semplicemente un, un discorso culturale, una mancanza di di studio o di attenzione a quello che possono essere le nuove ricerche scientifiche o cosa insomma perché effettivamente sia dal, dal, dall'amatoriale al professionismo trovare fisioterapisti che sono in grado di fare un determinato tipo di lavoro non è facile.
1: Mm, sì, concordo, concordo con te Nicolo. nel senso hai detto bene, non è che non lavorano sulla fascia o che non lavoriamo sulla fascia, è che tante volte ci lavoriamo male. O meglio, ci lavoriamo senza neanche saper di lavorarci. Esatto. Niente è un lavoro più globale. Quindi non, la- non diventa un lavoro mirato. Un lavoro mirato quando ce n'è bisogno veramente fa la differenza sulla fascia. Soprattutto anche una, le- anche una diagnosi un problema mio fasciale diventa importante per sapere come gestire il cario e evitare un infortunio potrebbe essere imminente oppure non fermare l'atleta quando si fa una lesione muscolare invece è un problema fasciale cioè è, è una discriminante importante secondo me il problema da noi rispetto agli altri paesi europei o anche comunque sia facendo riferimento all'America è un po' un punto di riferimento sì. è il fatto della figura stessa che rivesti il filoterapista che all'estero, come dicevo prima, è più vicina alla parte asiatica, cioè è più rinascimentale, 360 gradi, si muove di più dalla prevenzione al trattamento. In Italia, purtroppo, siamo ancora un po' ancorati alla fase del massaggio e quindi svolto il compito esatto. sul lettino, ti manca un po' la visione dell'atleta quando è in piedi, per essere chiaro, quando è... <ride> Su, sul campo o comunque sia quando va a fare il suo sport e allora perdendo un po' di, di vista questo tipo di passaggio quando lo hai sul lettino allora il lavoro della fascia diventa un po' tra virgolette insignificante ma fascia come potrei dire altri tipi di lavoro perché alla fine la tua, il tuo trattamento si esaurisce in una cosa passiva certo. non lo vedi come una persona si va a rimuovere in un contesto sport specifico è proprio una divisione è proprio settoriale, secondo me, e da questo punto di vista, allora anche la curiosità eh, la formazione che uno potrebbe avere di- diventa un po' più carente, anche se sono sincero. Eh, per, la- per le conoscenze che ciò anche di colleghi, oggi come oggi, l'Italia sta facendo passi da gigante a punto di vista fisioterapia, soprattutto nel mondo dello sport. Da questo punto di vista, sempre più evidence-based, sempre più. Scientifico il lavoro, sempre per corsi di aggiornamento di alto livello, questo penso sia un punto a favore per le nuove generazioni e per i prossimi anni dello sport, dello sport italiano.
0: Ho capito. Senti, dato che hai menzionato l'America, ok, questa è una cosa che chiedo quasi a tutti: come ben saprai, in America c'è un'ascensione molto netta tra preparatore e fisioterapista ma perché? perché fondamentalmente in America c'è quella figura in più che sta nel mezzo l'athletic trainer che è una via di mezzo tra un fisioterapista e un preparatore no? quindi un qualcuno che sta molto più sul campo e fa molta meno terapia, meno terapia manuale molto più lavoro come lo descrivete di prevenzione di... tramite esercizio okay? quindi un lavoro simil riatletizzazione ri- Cosa ne pensi? Hai mai lavorato con qualcuno di questi e come e perché pensi che l'America sia uno degli unici paesi ad avere questo tipo di figura quando in realtà tutti i paesi europei, tutti i paesi asiatici e quant'altro non l'hanno? Cioè fondamentalmente c'è il preparatore che si può può specializzare nell'aspetto prestativo e nell'aspetto riabilitativo ma rimane un preparatore, non è una figura a sé stante.
1: Bella domanda, grazie. Un po' mi rivedo nella figura dell'athletic trainer, non solo io ma anche il paratore stesso e certo. quello è fondamentalmente per il mio punto di vista fa la differenza. Allora, ti rispondo subito, non ho avuto la fortuna di poter lavorare con staff americani o comunque sia in America eh... Sto lavorando con uno staff che include persone. di... Comunque sia anglosassone, comunque il modo di pensare è lo stesso. Sono inglesi. Siamo vicini. Certo, non vicinissimi, però un po', un po in modo di lavorare è quello lì. E penso che, ritornando al discorso che facevo prima, l'Atletic Tener sia la persona che veramente riesce a raccogliere da ambo le parti le informazioni perché sia il fisioterapista e il preparatore sono a stretto contatto con, con l'atleta e riesce a condensarle e fare una sintesi. E da poi, avendo modo di seguirlo poi a, a questo punto per tanto tempo, perché essendo nel mezzo sarà sempre in contatto con l'atleta, esatto. a tutti i punti di vista, riesce, riesce veramente a fornire al fisioterapista, quando c'è la reabilitazione, consigli ottimali e al preparatore eh, Anche esso a dargli qualche spunto che gli permette di modificare giornalmente il lavoro sull'atleta, sia in positivo che in negativo, o frenandolo o aumentando i cari, perché ha una figura completa dell'atleta, dalla prima fase all'ultima, certo. quindi riesce a monitorarlo e a vederlo lungo il suo decorso. E, è una cosa che per me è imprescindibile poi a livello professionistico perché quando conosci l'atleta da, da, dal primo giorno dell'inforza infortunio all'ultimo giorno e rientra in campo e non solo, allora il margine d'errore si, si esaurisce, esatto. tra virgolette, certo. diminuisce, esaurire è un po' un problema, un'utopia. però ti no, aiuta certo. tanto, 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 e sono un po' pionieri in questo, anche se poi alla fine, oggi come oggi, il fisioterapista deve essere per forza una, un atletic trainer non puoi, non puoi non conoscere esercizio terapeutico o riabilitazione in campo, tra virgolette.
0: No, certo, si, cioè, è torna un lusso, si, si torna al discorso di prima, dove, come dicevi te, eh, si crea quella problematica dove il fisioterapista fa il classico lavoro dal lettino che possa essere strumentale o che possa essere manuale, ma si esaurisce lì e non c'è quel passaggio in più che poi lo può portare a un completo recupero tramite anche il preparatore.
1: Che poi Niccolò è il passaggio fondamentale quando la teta comincia a ricaricare e, e a ri, risentire lo stimolo, a rimettere peso sui muscoli carico e via discorrendo. Sul movimento specifico l'uomo poi riandrà a fare, che ha sempre fatto. è lì che si decide poi un processo è di certo. abitazione.
0: Assolutamente. E
1: se lì manca il fisioterapista e lì manca il preparatore perché entrambi sono troppo ai margini, in quella fase diventa grigia, diventa difficile poi certo. gestire anche cari i movimenti.
0: Assolutamente. Senti, ti faccio la penultima domanda. molto Questa è molto generale, soprattutto per le persone che ci ascoltano, perché sì, abbiamo molti allenatori o comunque entusiasti di sport, ma anche molte persone normali che ci ascoltano. E è, insomma, la dicotomia tra fisioterapista, ortopedico, osteopata, chiropratico e quant'altro perché comunque sono, sono soprattutto in Italia sono figure professionali ce ne sono tantissime come fare a scegliere la figura professionale giusta in base al problema che posso avere qua può essere un problema soprattutto per chi non è, per chi non è esperto quindi se tu riuscissi a fare un po' di chiarezza sulle principali differenze tra queste figure e su come ognuna di queste lavora un aspetto diverso sia all'interno di una squadra ma sia per un discorso privato perché chiaramente in un club professionisti come il tuo sicuramente ci sarà un medico sportivo un ortopedico un fisioterapista un osteopata un chiropratico chi più ne ha più ne metta quando magari poi un soggetto privato che si è rotto il crociato, ha avuto un certo tipo di infortunio, che può essere anche un amatore, deve scegliere la figura dove andare per curarsi, magari può far confusione.
1: Eh, Sì, (ride) questo è un problema abbastanza ricorrente, anche di difficile gestione. Ti dico un po' il mio punto di vista, mi dicevi bene te, eh, qui è facile, perché sei sempre a contatto con le persone con figure che sono H24 disponibili quindi diventa facilissimo poi anche raggiungerle e avere, avere un consulto e c'è una scala gerarchica che è anche abbastanza definita sia perché i ruoli sono abbastanza segnalati sia perché quotidianamente hai dei meeting e quindi ti puoi confrontare certo. dal punto di vista privato diventa più difficile ora, per l'esperienza che ho, io, che ho avuto io ti posso dire che la figura del fisioterapista in, eh, considerando qualsiasi tipo di infortunio acuto ma anche cronico, oggi come oggi è una, f- una figura abbastanza accessibile direttamente anche come prima istanza sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista logistico certo quindi potrebbe essere già un primo screening molto più facile di un medico o di un ortopedio sia meglio di famiglia o un ortopedio poi sta il fisioterapista stesso avere le conoscenze, perché poi alla fine si parla di conoscenze e anche, tra virgolette, la, te la butto lì, l'umiltà, se non si è in grado di poter gestire un problema, di eh, segnalare il paziente, segnalare anche al paziente dove dover andare e che diventa una consulenza importante, ma anche il trattamento stesso, perché un giusto consiglio, Rispetto a un professionista, tipo che può essere un ortopedio piuttosto che un neurologo piuttosto che un reumatologo, piuttosto che non lo so, un osteopata stesso, visto che oggi è una figura abbastanza eh, diffusa in Italia, e potrebbe permettere di risparmiare sia tempo che soldi, ma anche dolore al al paziente stesso. Io penso che le figure che hanno più accessibilità, come questo fisioterapista, debbano avere anche la responsabilità poi di istradare il paziente stesso nel momento in cui si rendono conto e non sono in grado di gestirli o hanno dei dubbi clinici perché ci sono è impensabile arriva un paziente e sia un quadro sempre pulito e chiaro. Certo. Quindi se si ritiene opportuno avere un consulto, allora sì, indirizzare il paziente dall'esperto o dallo specialista più indicato. Come dicevo prima può essere l'ortopedico un problema traumatico e allora sì, poi il paziente si torna con la diagnosi il lavoro può cominciare se no rischi di fare l'effetto rebound e il paziente gira come,
0: una come fosse in un
1: campo da tennis una pallina che non sa mai dove, dove andare e poi perde anche la fiducia nelle, nelle, nelle professionali sanitarie stessi perché non, non ha più una, una un risposta di univa certo. io penso che la consulenza diventi importante come un trattamento cioè saper considerare il paziente è un aspetto imprescindibile di una, di una figura sanitaria, che sia un fisioterapista, un medico, o anche il preparatore, perché il preparatore ha accesso diretto a... anche nell'infortunio, sia cronico e acuto, perché nelle palestre, oggi come oggi, o negli vari sport, eh... certo. succede spesso.
0: Assolutamente. Senti, Andrea, ti, ti faccio l'ultima domanda, che in realtà non è proprio una domanda, ma è un po il tuo take insomma su su quello che è la carriera sportiva per le persone che si stanno approcciando al mondo del lavoro o vogliono farlo ok quindi magari degli studenti di fisioterapia che, che vogliono fare quello che fai tu arrivare a determinati livelli se hai qualche consiglio qualche perla diciamo che ti ha aiutato in questi anni per arrivare a dove sei libero, vai pure.
1: Ritorno un po', mi riaggancio alla domanda domanda di prima. Lo sport non è un mondo facile, lo sai bene, non è un mondo facile perché c'è tanta concorrenza, Eh, c'è veramente tanta, 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 tanta richiesta e poca domanda. Non è un mondo facile perché le persone ci sono, vogliono comunque sia eh, tenere il posto lo tengono per tanti anni c'è cioè povero ricambio eh, d'altra parte però il eh, lato positivo è che eh, è un mondo che permette perlomeno all'inizio tante 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 varie, varie possibilità certo forse non come si pensano non come si vogliono non come si vorrebbero e il mio consiglio è cercare di prendere tutto all'inizio di sperimentare se stessi negli sport più disparati, eh, nelle situazioni più diverse, anche nei contesti più diversi e dopo eh, cercare di eh, trovare un po' l'indirizzo, che possa essere o lo sport o o il tipo di di lavoro stesso, perché lo sport richiede anche dei sacrifici a livello di, di tempo, perché non è un lavoro ordinario cioè i weekend si lavora, si viaggia La tanto, sera. cioè si va anche un po' a, a... bravo, <ride> se ti chiamano uno sport professionista devi rispondere, eh certo, non diventa... c'hai giorni liberi quando gli altri hanno giorni liberi.
0: No, chiaro, ma diventa, diventa anche, anche non è non... per tutti, cioè uno che si approccia a un mondo del genere parte sapendo che è così e sarà sempre così, quindi deve essere una persona comunque che si adatta molto alle situazioni, molto disponibile e, e da un punto di vista sacrifici, come dicevi te, il tempo è uno di quelli, ma anche il discorso affetti, amici, familiari e quant'altro, perché quando lavori all'estero purtroppo è così.
1: Ma è una cosa che, non si, che uno sa, che conosce, che si immagina, ma che finché non prova... Non può esserne sicuro, e te lo dico per esperienza, perché finché non ti ritrovi in queste situazioni non, non, non ne puoi uscire. Ora, si faceva un conto l'altro giorno, abbiamo iniziato la preparazione il 12 gennaio, dopo le varie quarantene, mm-hmm. e hanno fatto i ragazzi 102 sessioni di allenamento per le varie partite di campionato. Um, lo staff medico preparatore hanno avuto di giorni completamente liberi solo cinque giorni in questo, in questo arco di tempo ma non perché sono cattivi o perché lo staff tecnico non te li vuole dare che civicamente si presenta degli infortuni si presentano delle problematiche da risolvere quindi deve essere pronto a, a gestirle certo e, e quindi alla fine è un problema anche da, da, da affrontare però ti dicevo d'altra parte viaggi tanto il lavoro è stimolante, eh, se hai contatto con atleti sani, performanti, famosi, strutture di alto livello, allora è anche gratificante. Però eh, cioè, provare, se piace lo sport, provare a stare in una squadra, vedere se il lavoro in team è un lavoro che piace e se riesce, se no provare un lavoro individuale, cioè testarsi, all'inizio di non si siete testarsi e testarsi e testarsi, testarsi che poi uno si rende conto qual è la sua strada prima di intraprendere eh, viaggi un po' più, più coraggiosi o più a lungo termine. Certamente, rischiare nello sport serve perché oggi come oggi la concorrenza è talmente tanta che se non fai qualcosa di diverso diventa difficile certo. eh, riuscire a raggiungere anche qualcosa perché lo vedo qui, c'è gente tutto il mondo e, che fa parte di vari staff e quindi vuol dire che da tutto il mondo ci sono richieste. Assolutamente. Però è un ambiente che ti dà tanto, ma ti lascia anche tanto incerto. Non sai mai fino all'anno successivo dove sei, dove sarai, cosa farai. È da vivere intensamente, da vivere intensamente. Con la valigia pronta. E sì, e poi formarsi, formarsi, formarsi e cercare di migliorare e eccellere sempre. E rispettare pareri diversi perché ce ne saranno, rispettare posizioni differenti perché ce ne saranno capire chi sei, dove stai e dare il meglio di te stesso. È un consiglio banale, lo so, ma tanto alla fine vieni classificato e vieni incanalato in una casella e devi, ci devi stare.
0: Assolutamente. Assolutamente. Senti, Andrea, poi viaggiare. Eh, vabbè, viaggiare è chiaro, per forza, se Sennò... no è anche difficile poi adattarsi no? meno esperienza hai è più difficile è più difficile adattarsi alle varie situazioni che poi magari si possono, si possono presentare no?
1: anche perché Nicolò anche se ti trovi di fronte a un paese rispetto tipo al calcio la Cina è comunque di un altro livello rispetto all'Italia e all'Europa però c'è sempre qualcosa da imparare per esempio, mio punto di vista, ho avuto un accesso direttissimo all'agopuntura, che è una metodica che da noi è un po sviluppata, un po' operata, e, e ti dà modo di avere un, un'arma in più nel tuo bagaglio, ma poter parlare di altri sport, di altre situazioni o di altre culture. Quindi essere aperti, diciamo che essere aperti è un consiglio importante. Non essere troppo rigidi sulle nostre convinzioni perché alla fine lavoriamo le persone le persone hanno bisogno di essere capite
0: assolutamente assolutamente va bene Andre, io non ti rubo altro tempo e ti ringrazio per questo, per questo podcast e magari dai ci risentiamo ne facciamo un altro tra qualche mese quando magari sia un po' più libero
1: sì, ti aspetto in Cina poi
0: ah, speria- speriamo speriamo dai speriamo di rivedersi anche di persona dai. va bene Volentieri. Vai, a presto. Ciao, Andre.
1: Ciao a tutti.